0: O postaci, która patronuje nam dzisiaj, wielu z nas słyszało, ponieważ o osobie tego polskiego kronikarza zazwyczaj mówi się w szkole. Choć spisana przez mistrza Wincentego Kadłubka, bo to o nim za chwilę będzie, Kronika Polska, jest dla historyków swego rodzaju wyzwaniem, gdzie spośród legend, bajecznych opowieści trzeba im wybierać to, co dla naszej przeszłości ważne. Dziś powiemy o tym, co często nam umyka. Przecież ów, prawdopodobnie pierwszy polski magister był przede wszystkim człowiekiem kościoła. Pierwszym wybranym kanonicznie biskupem, a jego życie, postawa sprawiły, że został zaliczony w poczet błogosławionych. Nie znamy dokładnej daty jego narodzin. Nastąpiło to między 1150 a 1160 rokiem. Również co do miejsca pojawiają się wątpliwości. Karwów lub kargów? Także o pochodzeniu mówi się, używając określenia prawdopodobnie. Czy był potomkiem możnego rodu, czy wywodził się ze średniego rycerstwa? Tego dokładnie nie wiemy. Ale wprowadzając wątek rodziny, warto zwrócić uwagę na fakt, że kadłubek nie jest nazwiskiem. Vincencius, bo tak pisał o sobie, przydomek otrzymał od potomnych i nie do końca jest jasne dlaczego. Więc co o nim możemy powiedzieć z pewnością? a to, że był gruntownie wykształcony. Najpierw szkoła w Stopnicy, następnie katedralna w Krakowie, a dalej uniwersytet w Paryżu, choć niektórzy wskazują również włoską Bolonię. Po powrocie do kraju z tytułem mistrza, magistra otrzymał święcenia kapłańskie. I o czym należy tu od razu wspomnieć, być może jemu zawdzięczamy rozpowszechnienie kultu świętego Floriana, którego relikwie przywiózł i otaczał szczególnym nabożeństwem. Drugim świętym ważnym dla kadłubka był Stanisław ze Szczepanowa. Vincenty jako człowiek uczony, duchowny, związany był z dworem Kazimierza Sprawiedliwego. Niewykluczone, że jako kapelan i pracownik książęcej kancelarii. I to książę zainspirował go do badań nad przeszłością Polski. A kronika Polonorum jest dziełem epoki, to znaczy odpowiada ówczesnym wzorcom, potrzebom. Kadłubek pracował nad nią, kiedy w 1194 przeniósł się do Sandomierza, gdzie jako prepozyt kolegiaty przebywał aż do roku 1208, czyli wyboru na biskupa krakowskiego, którym był przez 10 lat. I wówczas podpisywał się skromnie – niegodny sługa kościoła. A w tym czasie działo się w nim wiele. Reformy inspirowane przez Stolicę Apostolską, celibat, uniezależnienie od władzy świeckiej, to wszystko wymagało dużego zaangażowania. Synody, reforma kapituł diecezjalnych, dbałość o jakość kształcenia w szkole katedralnej, wsparcie dla zakonów, a wreszcie udział w Soborze Laterańskim w 1215 roku. W tym Soborze, który wprowadził obowiązek spowiedzi i komunii wielkanocnej i obostrzenia dotyczące małżeństwa. Ponadto wieczna lampka przed tabernakulum to również ślad działań kadłubka, jego czci dla Najświętszego Sakramentu. Postrzegany jako dobry biskup, kadłubek jednak złożył urząd. Pieszo jako pokutnik udał się do klasztoru Cystersów w Jędrzejowie. Tam, zgodnie z zasadą Bogu wszystko, sobie nic, uprzednio oddawszy majątek rodowy i pozostawiając biskupi i książęcy dwór, żył wedle ascetycznych reguł. Jako nowicjusz służył ubogim, pomagał w kuchni, najlichsze wykonywał posługi. Był to również czas pracy nad kroniką. 8 marca 1223 roku, osłabiony postami i praktykami pokutnymi, zmarł. Pochowany został w Jędrzejowie, a beatyfikowany w XVIII wieku. Dziś patronuje archidiecezji warmińskiej, diecezji kieleckiej i sandomierskiej. W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupim, a jego atrybuty to pastorał oraz infuła u stóp.